0: Analiza el gobierno de Guadalajara sanciones contra Capsa Eagle por incumplir con el manejo adecuado de residuos en el vertedero de Matatlán. Se cumplen más de seis horas de una fuga de combustible en Tonalá a consecuencia de una ordeña clandestina, un ducto de Pemex. Llegan a Jalisco otros 800 militares para reforzar la vigilancia en la zona metropolitana. Alerta en México por el repunte de casos de sarampión en Estados Unidos y Europa. Jalisco como uno de los estados con más riesgo de violencia durante el actual proceso electoral advierte el expresidente del INE Luis Carlos Ugalde. identifican al presunto asesino de la madre buscadora de desaparecidos Angelita Meraz acribillada en Baja California México expropia planta de hidrógeno operada por empresa francesa en la refinería de Tula Hidalgo Podría alcanzar los 3 mil millones de dólares el impacto por la falla en el sistema informático, en el sistema de aduanas en el país. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 34, en combinación con otros fenómenos meteorológicos, va a dar paso a la séptima tormenta invernal y esto va a provocar afectaciones en el noroeste de México. Hablamos. De Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa y también del estado de Durango, en donde habrá fuertes rachas de viento, un ambiente gélido, lluvias, caída de nieve o de aguanieve en las zonas montañosas de estas entidades, mientras que un sistema de alta presión continúa afectando el occidente del país, incluido Jalisco, el centro, el oriente, el sur y el sureste del territorio nacional, lo que va a dar paso a temperaturas cálidas esta tarde sin probabilidad de lluvia, pero eso sí, estará haciendo frío al amanecer. Aquí, el área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 11 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 31, el cielo estará despejado durante el día, también en la noche, habrá un ambiente cálido esta tarde, ligeramente frío durante la madrugada y sobre todo al amanecer este sábado. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 48 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara ronda los 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias. Le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21. Lulu Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las dos de la tarde con la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada El cierre de semana es viernes 9 de febrero del 2024 Antes de ir a la pausa comercial Y de regresar con los detalles de la información Quiero recordarle que también podemos estar en contacto A través de WhatsApp Usted nos puede hacer llegar sus mensajes de texto Al 33 22 23 27 38 La pausa y enseguida Todos los detalles de estas notas Que le hemos puesto ya sobre la mesa Vamos a la información, en algunos minutos estaremos compartiendo en vivo para usted todo lo relacionado con esta fuga de combustible que se registra en el municipio de Tonalá. Tienen horas, han incluso ampliado el perímetro de evacuación, esto a consecuencia de una ordeña clandestina a un ducto de Pemex, que este es un tema eh, importante y vamos a ampliarlo. A través del reporte de mi compañero José Luis Escamilla para que tenga usted, pues, de primera mano toda esta información. Por lo pronto, pues, es importante adelantarle que a consecuencia de esta fuga de combustibles se ha extendido la evacuación de personas por varias colonias ya del municipio de Tonalá. Hay ya información en materia de protección civil que señala que se está evacuando a habitantes de Tolotlán, de Puente Grande, desde el río Santiago hasta el puente conocido como El Diablo y habitantes de fraccionamientos como Andalucía y el faro de Juanacatlán. En algunos minutos todos, todos los detalles de esta información. Antes vamos a saludar en la línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla, él tiene el seguimiento de este tema del que ya hemos venido platicando con usted eh, La contratación de una empresa para que haga la chamba Que dejó de hacer Capsa Eagle y que ahora hay que remediar eh, Parecía que con mucha ligereza pues el gobierno de Guadalajara dijo va, Se necesita, pues lo pago, pues total no es su lana Pero hoy el presidente municipal interino dice Bueno, vamos a, a, a revisar el tema Héctor, ¿cómo está la cosa? Buenas tardes, adelante
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. En efecto, lo resumiste muy bien. Eh, resulta que, como hemos dado seguimiento a esta situación, el Ayuntamiento de Guadalajara contrató una empresa llamada Código A Constructores, esto para hacer los trabajos de mitigación ambiental en la zona de Mazatlán. ¿Qué se refiere con mitigación? Bueno, básicamente tratar de resolver o, o, o reducir lo más posible, los impactos que está generando el hecho que la empresa Capsa no cumplió con dos asuntos. Uno, estuvo llevando basura de manera eh, irregular a una central de transferencia que estaba clausurada como como sitio de disposición final, y cuando tuvieron que sacar la basura, Capsa no lo hizo. Entonces, eh, bueno, hay daños ambientales importantes en la zona, y eh, pues la, el ayuntamiento, en lugar de obligar a Capsa, o exigir que pues, esta empresa, que ya hemos documentado en varias ocasiones, con la gran tolerancia que llega a tener la autoridad con ellos, pues eh, esta empresa CAPSA resulta que eh, el ayuntamiento contrata a una empresa, está Código a Constructores, para hacer los trabajos de sepultar la basura, no sacarla, expulsarla en esta central de transferencia. Eh, entre esta situación eh, cuestionamos al presidente municipal interino, Francisco Ramírez Alcido, si se le va, a multar, si le va a multar a esta empresa eh, CAPSA o si de menos ellos van a pagar estos 39.4 millones que se le está pagando a la compañía eh, por el eh, por hacer el trabajo que ellos le correspondería. Dice el presidente municipal que se estará revisando la situación a través del jurídico del ayuntamiento para ver bueno cómo se hace esta compensación por parte de casa. <coughs> Perdón. Y en caso de haber una omisión eh, por parte de esta empresa, bueno, eh, también que haya una sanción al respecto. Sin embargo, apenas la situación se encuentra en estudio, mencionaron que ya urgía hacer trabajo de, de mitigación ambiental en esta zona de Matatlán, por eso que se tomó la decisión de hacer la contratación de la compañía que desde eh, el año pasado, de hecho, inició los trabajos a finales del año pasado en esta zona de, de Matatlán, que está ubicada en Tonalá, hay que decirlo, nomás el predio es del Ayuntamiento de Guadalajara, y es por eso que se tomó la decisión de, de, de pagar una empresa adicional. Pero, ¿quién va a terminar pagando los platos rotos? Bueno, si no lo hace casa, pues evidentemente será cada uno de los contribuyentes, porque a través de sus impuestos es como se le está pagando a esta empresa para hacer el trabajo que de una situación que, y esto lo hemos comentado Ricardo, no debió suceder. ...Matatlán era una central de transferencia... ...no era sitio de disposición final... Del basurero de los laureles... ...empezaron a llevar la basura a Matatlán... ...de forma irregular... Entraba eh, más basura... ...de la que sacaba esta compañía CAPSA ...y esta montaña de basura luego se solidificó... ...por diferentes factores... ...y ahora es imposible sacarla... Entonces, ...ahora lo que queda es sepultarla... ...es decir, ninguna de estas cosas debieron suceder... ...y la empresa responsable... no está echado, eh, ...no ha echado ninguna acción... ...para tratar de remediar esta situación... ...entonces... Eh, bueno, por lo pronto dicen, sí se va a revisar el tema de si hay sanción a CAPSA, pero bueno, habrá que ver en qué termina
0: esta historia. Información de Carlos, muy buenas tardes. Bien Héctor, muchísimas gracias por la información en espera de conocer de bien a bien qué es lo que vaya a pasar, porque lo señalabas al arranque de tu reporte, pues eh, parece que nunca le pueden hacer nada a CAPSA, no sé si por los términos en los que celebran los contratos, sí porque eh, en términos económicos hay muchos intereses, y sí porque es un asunto hasta de carácter político electoral, pero lo cierto es que no hay, no ha habido, autoridad, independientemente de los colores, que le cante el tiro y le ponga un alto.
1: No, y esta contradicción en los discursos, por un lado es, sí, Carza no hace, Carza deja de hacer esto, deja de hacer aquello otro, y por el otro lado la tolerancia y los, perdón que lo diga con este término, exageradamente coloquial los paritos a la empresa, es decir, por un lado la critica pero por el otro lado sí le están haciendo favores eh, para, eh, de cumplimiento que le aquí el, el tema contractual no lo dice Héctor Escamilla, no lo dice la estación lo dice el contrato, claro. CAPSA era la responsable de la operación manejo de disposición final de los residuos sólidos, un adecuado, incluso dice el contrato, adecuado, eso establece que la empresa debió haber hecho procedimientos que no implicaran, no solamente no llevar la basura a Mazatlán, sino sacarla a tiempo y, y, y más, ni siquiera tienen que haber abierto ese lugar de nuevo.
0: Sí, por supuesto, es que es una barbaridad, pero Es decir, si lo llevamos al, al terreno estrictamente de lo doméstico Es como si uno contratara a una persona para que le hiciera una chamba Esa persona hiciera la chamba mal Y yo tuviera que contratar a alguien más Para resolver la porquería que me dejaron
1: Sí, de, de, de hecho, este, la, la analogía En el programa de compañero Marcés Altamirano Hacíamos una analogía similar Ajá. con eh, un niño de la escuela una, Un niño en la primaria el niño de la primaria deja de hacer su trabajo, no hace la tarea, no cumple con sus obligaciones. El maestro, en lugar de llamarle la atención al niño, le dice a otro compañerito que haga el trabajo del que no lo hizo y además, este... Finalmente, al otro ni siquiera se le castiga ni nada. Es exactamente lo mismo y es el mismo ejemplo que tuviste, pero es ese punto. La empresa ha sido omisa en muchos aspectos y eh, lo que dice la autoridad es estamos esperando a que acabe el contrato a finales de este 2024, mm -hmm. en cuanto se acabe el contrato, ya no se le... Se le de la resigna, Hay que estar muy al pendiente porque aunque ya habían dicho que eso iba eh, que no le iban a, 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 a actualizar el contrato, la pasada administración ya en los cubitos ya le andaban ampliando 24 años más, entonces hay que ver eh, sí, claro. si esto no vuelve a suceder.
0: Sí, por supuesto, porque además hay otro tema. Si no está CAPSA, entonces ¿quién? porque pues eh, el servicio de recolección de basura no puede dejar de proporcionarse y al día de hoy, cuando menos Guadalajara, pues no cuenta con toda la infraestructura, todas las unidades, vaya, para prestar este servicio.
1: Y tampoco hay como mucha... tonal es el municipio que está impulsando el tema de generar un sistema metropolitano Ajá. de residuos, pero las, a los otros municipios la verdad es que no se les ve prisa. Guadalajara ha estado en la administración, cuando estuvo Pablo Lemus y cuando compraron algunos camiones pero tampoco se ha dicho cómo va a ser la organización a partir de este momento. Sí, eh, dicen que sí, pero como la canción no dicen cuándo ese es el
0: problema. Muy bien, bueno. Eh, muchas gracias Héctor por el reporte. Nos mantenemos al pendiente. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Es la información de Héctor Escamilla, dando seguimiento a este a este tema. Betty Martínez, a propósito justo de esta nota, dice alcaldes van, alcaldes vienen, dicen. Que van a sancionar a la empresa recolectora, pero la siguen contratando. ¿Que no se le puede rescindir el contrato? Es lo que pregunta Betty Martínez. Me parece que en más de alguna ocasión ha habido pues, suficientes causas o motivos suficientes como para contemplar con mucha seriedad esta posibilidad. Sin embargo, y lo deseamos en esta conversación con Héctor Escamilla, pues parece que no hay quien le... ¿Quién le canta el tiro a Capsa, no? Eh, no hay quien... Aprietan en lo mediático, pero parece que en lo jurídico no le, no le mueven más eh, pues, eh, mayor cosa, ¿no? Eh, Blanca Rubalcaba, en otro orden de ideas, nos pregunta si sabemos algo de la madre buscadora que se llevaron de su domicilio y que mataron a su esposo y a su hijo. La respuesta, Blanca... No, este caso al que hace referencia Blanca ocurrió en el estado de Guanajuato Hace un par de semanas, días más, días menos Madre buscadora que se había sumado precisamente a esta dolorosísima causa hace algunos años Porque uno de sus hermanos había sido privado de su libertad Permanece desaparecido y hace unas semanas un comando armado Ingresó a su domicilio, mató a su esposo, mató a su hijo y se la llevó a ella. Y de ella no sabemos nada. El eh, tema este, la tragedia de las madres buscadoras, lo vamos a abordar un poco más adelante, en algunos minutos, a propósito del caso de otra tragedia, de otra desgracia, de quienes se la juegan todo, incluida la vida, para tratar de localizar a un ser querido, en este caso, Angelita Meraz, madre buscadora, líder de uno de estos movimientos en Baja California. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópolis, Esta tarde le agradezco muchísimo como siempre su disposición a Víctor Hugo Roldán, es el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para platicar con usted acerca de esta impresionante y peligrosa fuga de combustible que se registra en Tonalá, tiene ya varias horas, director buenas tardes, gracias por aceptar la llamada. Al contrario
1: don Ricardo, gracias por permitirnos informar,
0: Un gusto saludarle, buenas tardes. Pues platíqueme comandante, ¿cuál es la situación en este momento?
1: Eh, tenemos eh, primeramente la contención de la eh, de la fuga, de aproximadamente hace hora y media lo tenemos contenido. Eh, se está trabajando en el proceso de supresión, nada más que por las condiciones de, de lugar no ha sido posible. Se trabaja en coordinación con Seguridad Física de Pemex y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil eh, para realizar esa maniobra. Eh, por lo pronto, lo, lo, lo destacable de, del momento es que ya no tenemos... Eh, la emisión excesiva de, de contaminantes hacia la atmósfera y tampoco la disipación de vapores en exceso, este, nada más para, para continuar con los procesos. que eh, continúa arribando con equipo para eh, realizar la, la maniobra de contención y poder trabajar sin este, sin el riesgo de la gasolina en la trinchera donde tenemos este, contenida la fuga.
0: Eh, ¿Quiere decir que ya no está saliendo más combustible del ducto?
1: Eh, no. Si está saliendo combustible, lo que ya no tenemos es la pluma o la chimenea o la fuente que teníamos hasta hace aproximadamente hora y media, dos horas.
0: ¿Esta fuga en dónde se encuentra, director?
1: Eh, en el ducto directamente, hacia la zona de Fuente Grande, eh, prácticamente aquí en el municipio de, de Tonalá todavía.
0: y ¿Qué fue lo que la provocó?
1: Eh, pues eh, a, a, a comentarios de personal de Pemex, al parecer es una toma clandestina.
0: ¿Durante cuántas horas estuvo fugando combustible?
1: Eh, desde las cinco de la mañana que reciben el reporte, eh, a nosotros nos avisan en promedio a las 550 y este, y hasta que se tiene la contención, eh, estamos hablando de cerca de seis horas aproximadamente.
0: ¿Hay una estimación de cuánto combustible se pudo haber derramado?
1: Eh, no, la maneja Pemex y sí, por supuesto que de momento no nos ha compartido, y en cuanto la tengamos, y en un momento no nos la comparte, con todo gusto hacemos este de conocimiento
0: de ustedes Déjeme preguntárselo en términos muy coloquiales ¿De qué tamaño es el charco?
1: El charco es aproximadamente de dos Un diámetro de dos metros aproximadamente
0: Es decir, sola, so, solamente son dos, dos, uh, dos metros Es decir, eh, ¿qué, ¿qué área, se lo pregunto en otros términos ¿Qué área eh, cubrió, qué superficie cubrió esta fuga de combustible?
1: Bueno, aquí tenemos eh, dos procesos de cobertura. Primeramente, la cobertura del combustible líquido. Estamos hablando de una zona aproximadamente de unos 10 de, de metros cuadrados aproximadamente, más lo que esté absorbiendo eh, el mismo terreno. Y por otro lado, tenemos la, la dispersión de vapores, que ahí sí tuvimos un, un riesgo bastante considerable, porque se hablaba de cerca de 5 kilómetros, hacia lo que es la autopista, prácticamente las condiciones meteorológicas prevalecientes en ese momento, es eh, que, lo que nos tenía bastante este, preocupados y ocupados en la, en la contención, y precisamente por esas condiciones este, meteorológicas prevalecientes en ese momento, se toma la determinación de evacuar a 2.100 personas.
0: 2.100 personas de cuáles y cuántos municipios?
1: de Básicamente de aquí, de la zona de, de, este, de Puente Grande, eh, también eh, se habla con personal del Salto, este, de
0: sabotlanejo y Tonala, básicamente. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar, eh, comandante, para que regresen las personas a sus casas, a sus centros de negocio, en fin?
1: Eh, lo antes posible. Estamos, eh, como le comento, trabajando en la contención de la fuga, en la contención total. Y esperemos que no, no tarde mucho tiempo. No puedo darle un tiempo estimado porque al ser un ducto eh, sometido a presión pues sí, es un poco complicado eh, trabajar. Eh, cabe hacer mención que Pemex desde las este, 6 y 15 de la mañana nos cerró lo que fueron las válvulas, pero por el tipo de producto, el tipo de presión y este y el tipo de, de poliducto pues todavía tenemos cierta presión en lo que es el interior del, del gasoducto.
0: ¿Cuál es el radio área que está, me imagino yo, restringida para reducir el riesgo de algún percance?
1: Mire, nosotros tenemos el puesto de mando a unos este, 600 metros del lugar este, y prácticamente ya la zona caliente la podemos reducir a, una, a un área aproximadamente como de eh, 30 metros cuadrados.
0: ¿Qué tan crítica o qué tan peligrosa es la situación en este momento?
1: Ah, comparada con lo que teníamos por la mañana, ya tenemos eh, prácticamente el riesgo controlado, estamos hablando eh, de los vapores que teníamos sobre toda la zona y comparado con ahorita, pues prácticamente que no tenemos vapores en la zona, pues hablamos de un 95% menos riesgo que en la mañana.
0: Los eh, trabajos, las labores, eh, digamos, de remediación que, que siguen sobre todo para evitar el riesgo, en tanto, se, se no sé si se retira o se va a esperar a que se absorbe el combustible, ¿qué es lo que viene? Eso
1: lo vamos a trabajar con SEMADED y este el área correspondiente de Petroles Mexicanos, ellos son los expertos al respecto, nosotros únicamente trabajaremos en lo que, hacia, lo que es la zona de contaminación, y verificar que no tengamos alguna contaminación en alguna cuenca. Por el momento, personal de con agua aquí en el puesto de mando también nos indica que no hemos tenido contaminación hacia algún eh, manto acuífero.
0: En este momento, bueno, ya lo decía usted, con agua, petróleos mexicanos, ¿qué otras dependencias están participando?
1: Ejército Mexicano, Guardia Nacional, el municipio del Salto, municipio de Tonalá, municipio de, de, de Zapotlanejo, la unidad estatal, Seguridad Pública del Estado, Policía Metropolitana. Hacíamos un recuento aproximadamente de 250 servidores públicos eh, eh, que estaban interviniendo de un modo u otro en el proceso de la atención a la emergencia. Además, el federal, perdón, sí. este, dentro del proceso de la atención a la emergencia, cortó la energía eléctrica en la zona para evitar algún riesgo eléctrico, alguna apertura de, de un este, refrigerador, de algún este, eh, eh, dispositivo eléctrico o electrónico que pudiera generar chispas y reducir los riesgos al máximo.
0: Eh, justo quería preguntarle, en este sentido, director, ¿a ¿la prestación de servicios públicos afectada de alguna manera, además de este corte de energía eléctrica?
1: No, tenemos este, el suministro de agua eh, normal en lo que es la zona, este, lo que sí eh, se habló con algunas escuelas eh, que consideraban eh, malestar en los menores, que se retiraran, eh, y dentro del siguiente lapso de tiempo estaremos informando si este pertinente eh, continuar así en la tarde o pueden tomar las eh, clases eh, aquí cabe mencionar que a través de la comunicación con el secretario de Educación pues ya ellos determinarán si se toma la, la, la sesión virtual o no eso ya determinarán ellos
0: Más o menos eh, cuántas escuelas podrían resultar afectadas o en cuántas colonias se prevé
1: Estábamos hablando de cuatro escuelas aquí en la zona este, pero ya cada, cada director deberá de tomar las, las acciones pertinentes.
0: A consecuencia de esta fuga, ¿hay alguna persona, no sé, lesionada, intoxicada, alguna atención médica que se haya tenido no, que proporcionar?
1: afortunadamente no tenemos este, ningún reporte de lesionados de la población, lo que sí es que tenemos un puesto de mando administrado, un puesto de atención médica, perdón, por parte de SAMU. Uh -huh. esto este, es un puesto médico avanzado, para en caso de que el personal de contención este, necesite alguna intervención, porque tienen un contacto más directo con el Bien. producto, que es tóxico y, por supuesto, altamente inflamable.
0: Me queda prácticamente un minuto, director. Quiero preguntarle, ayúdeme a dimensionarlo. Esta fuga, ¿qué tan grande, qué tan importante con relación a las últimas que se han registrado?
1: Eh, la última que tuvimos de esas dimensiones fue una de la Comulco hace aproximadamente, si mal no recuerdo, 2003. Este, yo creo que la tenemos más fuerte en esta en esta situación.
0: Muy bien, eh, lo tenemos entonces en perspectiva 2003 me dijo
1: Creo que es esa es la fecha, uh -huh. la que fue la común Con la
0: zona del mirador Estamos hablando de hace cosa de 10 años Aproximadamente Muy bien, pues eh, director como siempre le agradezco muchísimo Su apertura y su disposición con Radio Metrópoli Gracias por ayudaros a actualizar la información Y sobre todo pues advertir a la ciudadanía
1: Al contrario don Ricardo, gracias a ustedes Por permitirnos informar y cualquier actualización De inmediato se las hacemos saber
0: Gracias, abrazo director Saludos Gracias, Víctor Hugo Roldán, es el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, platicando con usted en torno a esta fuga de combustible en Tonalá. Gracias, Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a echarle un vistazo a las notas más importantes de las últimas horas. Controlan la fuga de combustible en Tonalá, a consecuencia de una ordeña clandestina a un ducto de Pemex. Más de 2.000 personas fueron evacuadas. Analiza el gobierno de Guadalajara sanciones contra CAPSA Eagle por incumplimiento con el manejo adecuado de residuos en el vertedero de Matatlán. Llegan a Jalisco otros 800 militares para reforzar las labores de vigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara. Alerta en México por el repunte de casos de sarampión en Estados Unidos y Europa. Figura Jalisco como uno de los estados con más riesgo de violencia durante el actual proceso electoral, advierte el expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde. Identifican al presunto asesino de la madre buscadora de desaparecidos Angelita Meraz, acribillada en Baja California. México expropia planta de hidrógeno operada por empresa francesa en la refinería de Tula Hidalgo. Podrían alcanzar los 3 mil millones de dólares el costo por la falla en el sistema informático, en el sistema de aduanas en el país. Parte de la información más importante generada en el transcurso de las últimas horas y de la que, por supuesto, continuaremos platicando con usted eh, durante esta transmisión. Un tema lamentable del que damos cuenta es el asesinato de Ángela Meraz León, Presidenta de la Unión y Fuerza por nuestros desaparecidos Tecate en Baja California, asesinada a tiros dentro de su salón de belleza. Activista conocida como Angelita, se unió al colectivo en 2018 cuando desapareció su hermano Juan José. La mujer llegó a ser amenazada a través de redes sociales por su implicación como buscadora. Había denunciado en varias ocasiones ante las autoridades sin que hubiera una respuesta clara para darle protección. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que tendrían ya identificado al presunto responsable de este asesinato y aseguró que todo indica que no hay relación, no habría relación con su labor como buscadora. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México tiene para usted todos los detalles. Adelante Arturo, buenas tardes.
2: Muy como son amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este lamentable hecho, el asesinato de eh, esta madre buscadora que pues bueno... Fue asesinada el día de ayer Y esto fue incluso dentro de su salón de belleza El tema es que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Que pues poco se puede decir Lo único que puede informar es que aparentemente ya saben quién es el responsable de este asesinato sí El
3: caso del asesinato de esta compañera Pues... Eh nos eh, preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido ella tenía una protección de las autoridades locales ya había ella manifestado eh, tener eh, amenazas haber recibido amenazas Incluso había hecho una solicitud acá, al gobierno federal, se le contestó que sí, no respondió. Luego las autoridades locales se hicieron cargo. Tenemos todo. Y ya eh, se tiene
2: este, identificado al presunto responsable. Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy por cierto salió, ya desde ayer le veíamos como que tenía un poco hinchado el ojo derecho, hoy apareció casi con el ojo cerrado, eh, según él porque lo que tiene es un tutupiche, así lo llamó un tutupiche, dice que sí dicen en su pueblo, que sí dicen en su tierra, en la mía dicen que son perrillas, pero pues prácticamente tenía cerrado el ojo el presidente López Obrador y aún así salió a dar la conferencia de prensa. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
0: Que este es un tema, mi estimado Arturo Bueno, verdaderamente delicado Y el reproche pues ha sido realizado En muchos tonos, en muchas ocasiones En distintas partes del país Con relación a la falta de garantías De certezas, de seguridad Para las madres buscadoras de personas Desaparecidas eh, Muchas o algunas de ellas Que han sido objeto de amenazas Objeto de agresiones Y en ciertos casos también muy puntuales Algunas han sido asesinadas A pesar de las denuncias que habían hecho y de la necesidad evidente, apremiante de que las autoridades les brinden pues una mayor protección
2: Sí, eh, este es un tema que eh, constantemente te dice el presidente López Obrador o minimiza las declaraciones de las propias madres buscadoras del tema de los desaparecidos, es algo que no, no quisiera saber incluso pues él lo que hizo después de responder esto lo que acaban de escuchar fue tratar de desviar el tema y lo desvió hacia los eh, 43 desaparecidos de Yotzinapa pero no sobre los hallazgos, la investigación sino sobre eh, las personas que él considera que bueno, eso dice él que están obstaculizando la investigación claro. el, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro el senador Emilio Álvarez y Casa a quien todos los días o un día sí y un día no eh, eh, o el otro también llama farsante porque dice que es un falso defensor de los derechos humanos y eh, pues también arremetió el día de hoy en contra de la que fuera comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, porque dice que mintió y que ha estado hablando mal de su administración. Lo único que hizo fue, repito, tratar de desviar la atención de este tema
0: del que se le preguntaba particularmente el de Angelita Meras. Arturo, gracias por el reporte Feliz fin de semana
2: Igualmente un abrazo, hasta pronto hasta, hasta la próxima
0: semana Hasta el próximo lunes, gracias Arturo Arturo García Caudillo en la Ciudad de México Pues ahí tiene usted Lo que declara el Presidente de la República Los avances en la investigación Luego de este asesinato Al menos 10 buscadoras de personas Han sido asesinadas en los últimos años, en la búsqueda de sus familiares, el caso de Teresa eh, Maguellal, que fue asesinada el año pasado, ahí en eh, el estado de Guanajuato, María del Carmen Vázquez, en Abasolo, Guanajuato, también en noviembre del 2022, Blanca Esmeralda Gallardo, asesinada a tiros en 2022, ella formaba parte del eh, colectivo La Voz de los Desaparecidos, a ella la mataron en Puebla, el caso de Lilian Rosario Rodríguez Barraza, la mataron en su propia casa, en Cruz de Elota, paradójicamente el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Otro caso dramático, el de Ana Luisa Garduño, a ella la mataron dentro de su negocio. Eh, ahí en, muy cerca de la presidencia municipal de Temixco, eh, También hay hombres que han, perdido la búsqueda, que han perdido la vida en la búsqueda de algunos de sus seres queridos como Francisco Javier Barajas que lo mataron a, a eh, quemarropa en el centro de Salvatierra, de Aranza Ramos, asesinada en 2021, integrante de otro colectivo, en este caso de madres buscadoras en Sonora, de María del Rosario, que fue asesinada en 2020, también a la puerta de su casa. Ella estaba buscando a su hijo, no sabía nada de él, tenía el chavo apenas 16 años, Miriam Rodríguez, en fin, es una lista amplia que da cuenta de el riesgo y de la doble victimización de la que son objeto familiares de personas desaparecidas. En más información generada a nivel nacional y que tiene que ver con el clima de violencia en México, el eh, Estado democrático mexicano está en riesgo, pues el crimen organizado está sometiendo a nivel local a la democracia en muchos territorios del país. Esto es lo que afirma Luis Carlos ex consejero presidente del INE. El también director de Integrale Consultores afirma que el crimen organizado manda y que con ponerle seguridad a los candidatos no se va a resolver en realidad el problema. Integrale Consultores publicó su primer reporte de violencia política en el que destacan Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos, Michoacán y Jalisco, el estado de Jalisco, entre las entidades en las que se está reportando un riesgo latente muy alto en materia de violencia durante el actual proceso electoral. Vamos a la pausa. Enseguida tendremos más. Continuamos bueno, pues en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli muchísimas gracias por estarnos acompañando Vamos a más información que tiene que ver con un problema generalizado No solamente en México, sino en algunos otros países del mundo Pero naturalmente, pues eh, ponemos atención en el terreno de lo más cercano De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la mayoría del territorio nacional atraviesa por una situación de sequía En mayor o menor medida, pero... El 60% del país presenta estas condiciones. En Jalisco las cosas no andan del todo bien. De hecho, Jalisco es uno de los estados del país que concentra el mayor número de municipios que están afectados por la falta de agua. La lista la encabeza Oaxaca, pero entre las entidades... Jalisco figura como Una de las más afectadas Prácticamente Hablamos que nuestra entidad 79 de los 125 municipios Que la conforman Presentan algún grado de sequía Y es obligado Voltear a ver al lago más importante del país en donde las cosas no andan del todo bien. Me refiero al lago de Chapal y para platicar en torno al tema esta tarde, me da gusto recibir a través de la línea telefónica y se lo agradezco mucho a Alejandro Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapal. Alcalde, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la llamada.
1: Con mucho gusto, Ricardo. Buenas tardes.
0: Saludos a ti, y a Muy amable, bienvenido a este espacio, alcalde. Pues eh, platícanos de entrada. ¿Cómo está el lago? ¿Cómo está su nivel de, de almacenamiento y cómo, cómo lo pulsa usted?
1: Ah, muchas gracias, gracias Ricardo. Mira, este eh, antes que nada comentarte que bueno efectivamente eh, vivimos una, una temporada que no fue favorable eh, o como lo esperábamos. Este, y, y efectivamente los los temas del programa del lago pues, se nos van a generalizar pero eh, A ver, este no es un problema de Chapala ¿eh? Chapala tiene muchas bondades Que, que tenemos que aprovechar eh, Es un problema general y, y bueno, trataremos De hacer lo que nos corresponde Y efectivamente El nivel empieza a bajar Y atravesamos por una sequía complicadona Ahorita estamos Como un 45% De su, de su este, Capacidad Digamos, ¿no? Eh, pero Ricardo, eh, yo espero que, que podamos eh, administrar, tengo entendido que ya está trabajando o ya se está disponiendo también agua del de zapotillo, entonces eh, ojalá ya la extracción disminuya, no no tengo esa información, eh, pero ojalá y eso también nos ayudara, pero efectivamente eh, pues el, el municipio de Chapala, la región, la ribera, depende eh, de... De, de turismo y sobre todo de tener el, eh, un lago eh, con nivel, un lago abundante para que este, seamos eh, favorecidos. Por un lado como turismo, por otro también es un es un tema de regulación de clima para la sí. zona metropolitana y el 60% del abasto para la misma zona metropolitana.
0: Este, este 45% presidente al que hace referencia, el 45% de capacidad actualmente en el lado de Chapala ¿qué tan, qué tan delicado, qué tan preocupante? Es?
1: Pues yo creo que este, primero para los, los visitantes eh, sí si, si, si afecta un poco si, si baja nuestro eh, nuestros eh, visitantes nuestros turistas, pero sobre todo yo creo que mucha gente eh, aquí en Chapala también vive de la actividad del lago, la pesca, el turismo, en paseos en lancha, eh, obviamente eh, estamos eh, coordinados con ellos para tratar de eh, alcanzar eh, las, eh, el nivel necesario para que ellos vayan recorriendo sus muelles y puedan seguir dando eh, el servicio a los turistas.
0: ¿Ustedes han, han identificado, presidente, eh, digamos, una disminución en el número de visitantes a consecuencia de este nivel de lago?
1: Mira, Ricardo, afortunadamente no. Afortunadamente eh, sigue visitando mucha gente Chapala. Como antes un momento, Chapala tiene eh, un clima eh, que se considera uno de los mejores de del mundo. Tiene sus talceres, tiene este, montañas, tiene otros atractivos. Afortunadamente, Ricardo, hasta ahorita no ha bajado al turismo pero definitivamente es muy muy importante tener un, un buen nivel de, de lago ¿no?
0: ¿Qué, le, ¿Qué le platican Porque, por ejemplo los, los pescadores presidente,
1: es más complicado para ellos este, realizar su actividad de la pesca, este, tienen que acercarse un poco más más este en lo hondo, buscar la zona ya, ya son personas que tienen mucho conocimiento de del de lago y, y lo conocen ¿no? pero definitivamente eh, se les complica más la actividad este, yo espero que es un lago que también depende de la cuenca de Chapalas. Hay, hay presas ¿sabes? en el transcurso de esta. ojalá y puedan este, en los demás estados en el Conagua, en los convenios que se tengan con los demás estados puedan liberar un poco de más este, agua ¿no? aunque, aunque también creo que quiero pensar que tendrán situaciones similares a las de nosotros, Ricardo.
0: Ahora, eh, ¿qué pasa, eh, presidente, con información que se daba a conocer relacionada con la proliferación de algas verdes que, de acuerdo con lo que se había consignado en algunos medios, pues podrían resultar incluso nocivas? Eh,
1: sí, Ricardo, mira, eh, ese tipo de algas definitivamente es, es algún... Eh, tipo de los mismos eh, eh, descargas que se tiene a lo largo de la cuenca Lerma Chapala. Eh, eh, yo no soy especialista en esos temas, eh, pero hasta donde yo sé no no es eh, un alga eh, este, como como se ha manejado porque sigue habiendo vida, o sea, hay vida en el lago, hay, hay, toda, hay peces, es, eh, sí es una una alfombra eh, que se ve eh, no es muy agradable, ¿no? pero yo quiero pensar que es parte de la pues de todas las, las descargas y todo lo que se viene estando en la cuenca de Machapala. Te digo, no soy, no soy especialista en esto, pero en la información que yo tengo es que no es tan nociva como se ha manejado en, en algunas partes.
0: Ahora, eh, presidente, pues, ¿cuál es el cuál es el escenario y qué es lo que le preocupa, sobre todo cuando los expertos en materia de meteorología advierten que 2024 tampoco va a ser un buen año en materia de lluvias?
1: Este, Yo creo que aquí, eh, el lago de Chapala, creo que es muy importante para nuestro municipio, para nuestra región, para la Ribera, pero yo creo que es importante para todo el estado y para el país. Yo creo que las tareas que se deben desempeñar en el lago y ¿no? que deben realizar todos eh, sí depende de, de, de las distancias de, del gobierno federal, principalmente el estatal, para tomar decisiones, y no nada más del de, de estado de Jalisco, sino de todos los estados eh, que se involucran a lo largo de, de la cuenca Lerma Chapala. Yo creo que son tareas eh, que sí necesitamos eh, de, del gobierno federal y de los estatales para tomar acciones, ¿no? para un claro. municipio es muy complicado resolver. Nosotros resolvemos lo, lo que lo que nuestras posibilidades podemos. Eh, precisamente en los últimos días estábamos realizando una estamos realizando un, un cárcamo porque hay un fraccionamiento eh, que se llama riveras del Pilar que tiene pues más más de 8000 mil viviendas ya ya es un fraccionamiento que ya ya poblado no ya picado pero no tiene drenaje. ¿no? Entonces, todo, todas las descargas de los domicilios o pues, se van a, al subsuelo o pues, son arrojadas a la calle. ¿eh? Y eso termina por escurrimientos eh, o, por, o por filtraciones en el lago. ¿no? Claro. Entonces, lo que estamos realizando es un cárcamo para captar todas esas aguas negras bombearlas a, a la línea del del drenaje general que llegan a la planta de tratamiento ubicada en, en San Antonio Playa Capán, entre y Chapala está San Antonio, con intención de tratarla.
0: ¿sí? Es que, es que el, el, digamos que toda la ribera de Chapala, porque eh, obviamente abarca otros municipios, presidente, pero en general, bueno, está teniendo un crecimiento urbano brutal, desordenado, les da la infraestructura.
1: Mira, este, Ricardo, efectivamente, eh, Chapala, eh, en lo personal he notado que desde la pandemia para acá no ha tenido una detonación muy importante. Eh, el desarrollo es importante, pero creo que el ordenamiento es más, y ahorita es, es lo que los municipios y, y el personal, eh, su servidor y el equipo de gobierno trabajamos en los reglamentos, en que realmente tengamos el eh, los, la, la, los los instrumentos jurídicos necesarios para el ordenamiento. Lamentablemente a veces los alcances de una administración mmm, no no nos permiten ordenar como como quisiéramos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de ahí dependen otras instancias, este, si tú llegas a hacer una clausura, pues ya interviene o el tribunal, otras cosas que ya sale de las manos de uno, ¿no? Pero definitivamente este ha sido el compromiso, Ricardo, y aprovecho para decirte, yo es la segunda vez que fui alcalde, yo fui alcalde hace 20 años, 2001-2003, poco más de 20 años, me tocó también la crisis del 2000, pero afortunadamente en el 2002 se recuperó el agua. Este, y hoy hoy que estoy nuevamente, en que tengo la oportunidad de estar al frente del gobierno municipal, no hemos dado un solo permiso para Desarrollos, no hemos dado una sola autorización que colinde con la zona federal, hemos intervenido en ello, hemos intervenido en las montañas donde, donde ya había autorizaciones en lo que está nuestro alcance. ¿no? Pero es muy importante lo que tú comentaste, Ricardo. El ordenamiento debe ser eh, uno de los principales compromisos de los gobiernos municipales. Claro para conservar esas riquezas naturales y esos activos que tiene
0: Chapala, ¿no? A propósito, no... Justo, justo a propósito de eso y de la protección del lago, presidente, eh, ¿cómo le ha ido con los llamados que usted le ha hecho, sobre todo al gobierno federal, eh, para tratar de frenar eh, pues esta mala práctica en la que le van comiendo poco a poco terreno al lago, que no entiendo cómo terminan escriturando todo eso, pero que parece que, que la Conagua no cuida sus sus terrenos, ¿no?
1: Sí, Ricardo, nada, es, es un tema, es, es, es deber aceptar al Gato y al ratón como autoridad municipal. Este, hemos intervenido, este, hemos estado en nuestros alcances, hemos eh, tenido acercamientos con la Conagua, tengo comunicación con ellos, hoy eh, eh, que traemos este, este tema de Chapala, eh, he tenido acercamientos con ellos, pero bueno, eh, me comentan que la capacidad y el alcance que tienen ellos para la vigilancia, eh, se les complica, ¿no? Pero, en lo que respecta a nosotros, hemos clausurado obras en la zona federal, este, aún en la zona federal, con la intención de que, de que intervengan. Hemos tenido detenciones de camiones, de volteo, de maquinaria, eh, en el transcurso de, de municipio, cuando van trasladándose a ese lugar, uh -huh. a ver, las autoridades, eh, tanto la comisaría como la tienen instrucciones de revisar a dónde va la maquinaria, y al lugar que va tiene permiso eh, de construcción o de desarrollo, y si no, se les invita a retirarse o se detiene la maquinaria. Digo, son acciones que hemos tomado, Ricardo, que a veces son son acciones fuertes, pero es lo que tenemos y tenemos que cuidar que nuestro lago, porque hay un sentido eh, y una demanda muy sentida de la, de la ciudadanía que están cerrando los accesos públicos al aire, este, y eso lo debemos de defender. Por eh, nosotros recuperamos un predio ahí en Riberas del Pilar este, que estaba invadido afortunadamente revisando los documentos de la donación de ese fraccionamiento de 1967 y me doy cuenta que en, en la cartografía de catastro está esa calle y ese parque entonces pudimos intervenir pero hay otras de las que no podemos que como como autoridades estamos muy limitados a, a intervenir no pero Ricardo eh, si sí es lamentable el tema del agua, este, ojalá y, y las autoridades federales eh, y los estados involucrados tomen medidas. Claro. Como municipio haremos lo propio, ¿no? Muy la bien. La medida de nuestras posibilidades. Sí. Pero aprovecho, Ricardo, para invitarlos a Chapala. Chapala tiene otros atractivos. Haremos lo propio. No quiero uh -huh. en ningún momento eh, distraer la, la situación del el problema. Es un problema. Pero yo creo que también tenemos que generar eh, que Chapala no no este ya eh, le damos una mala imagen como municipio
0: por supuesto pues de hecho están están, están de fiesta no alcalde
1: sí eh, gracias Ricardo estamos ahorita en carnaval inició ayer inició ayer el carnaval este eh, de aquí al, al martes de jueves del día 8 al día 13 este, ya inauguramos ayer la feria inauguramos una una pantalla de agua este, que está en el malecón con la intención de tener un atractivo más, que es una pantalla en el que se transmite un video videomapping, vamos a tener también en el núcleo a los tucanes, hay un teatro del pueblo que vamos a tener en forma gratuita a Chua González, y otros artistas eh, o comediantes para tratar de generar esta actividad y esta tradición que es el Carnaval Zapala 2024.
0: Muy bien, que esté en marcha termina cuando, recuérdenos.
1: Es del día de, del 8 de, de ayer al día 15, al martes, perdón, al martes 13.
0: El martes, martes 13, Muy el bien. martes
1: de carnaval tradicional. Tal cual. Y aprovecháis para hacer la invitación y gracias Ricardo por el espacio, ¿eh? quedo a la orden.
0: Muchas gracias eh, presidente, nos mantenemos al pendiente, ya le estaremos dando lata pues para darle seguimiento a este tema importantísimo, el lago de Chapala.
1: Muchas gracias, Ricardo. A ti a todo, Victorio. ¿eh? Saludos.
0: Gracias y gracias. hasta pronto. Alejandro Aguirre Curiel es el presidente municipal de Chapala, platicando con usted, entre otras cosas, pues acerca del nivel de este vaso lacustre, el más importante de México, su impacto, la repercusión que tiene en eh, distintas dinámicas como parte de las afectaciones que está provocando la sequía generalizada en el país. Un tema del que platicamos con usted esta tarde. La situación es preocupante. Los pronósticos se cumplen y las luces de alerta se encienden. Los especialistas lo habían advertido y la radiografía del país en esta materia preocupa. Hoy revisamos las condiciones de sequía en México, condiciones que presentan un panorama poco alentador. De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua, prácticamente el 60% del territorio nacional presenta algún grado de sequía. Unos más y otros menos, pero la constante, el común denominador, es la falta de agua. Los puntos del país más afectados son Sonora, Sinaloa, Durango, Las Huastecas y Oaxaca En donde algunos de sus habitantes padecen la falta de líquido Esto compartía a más Isabel Hernández
4: Este año sí, bastante Bastante porque hemos sufrido que a veces hay agua y a veces no, el agua potable pues no, no llega cada mes y medio Llega poquito y se llena un bote o unas cubetitas y se va
5: No,
4: no alcanza ni para bañarse ni para lavar la ropa
0: al revisar con mayor detenimiento la información proporcionada por la CONAGUA, se determina que el 20% del territorio nacional está en condiciones de sequía extrema, el 17% en condiciones severas y el 14% tiene una sequía moderada. La pregunta obligada es ¿por qué? ¿Por qué si estamos en invierno? ¿Por qué si se han registrado frentes fríos? ¿Por qué si se han presentado algunas precipitaciones en buena parte del país? ¿Atravesamos por esta falta de agua? Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo, del agua exponía Azteca cuáles son parte de las causas hay más, más tiempo de sequía que de huracanes o de tormentas tropicales que generan agua y que nos ayudan a recargar los acuíferos y se dice por los expertos que vienen temporadas muy complicadas de sequía La explicación por parte de las autoridades es simple. Pese a las precipitaciones, lo cierto es que no llovió suficiente. Llovió mucho menos, menos de lo normal, menos de lo mínimo indispensable para hacer frente a las condiciones de sequía que afectan a la mayor parte del territorio nacional, lo que poco a poco comienza a impactar también a los sistemas de abastecimiento como el de la Ciudad de México. Es la opinión del exdirector de la Conagua, José Luis Lueje, en entrevista con Televisa. Esa
5: crisis
6: de Kutzamala yo, yo la defino como el último aviso de una catástrofe. Parece esto, digamos, algo es terrible, ¿no? Y
0: así es. Realmente México viene con tres años ellos de, de sequías. El monitor de sequía de México revela que las condiciones de sequía afectan en mayor o menor proporción a más de 1.500 municipios en el país, cerca de 400 en condiciones de sequía extrema, poco más de 500 en condiciones extrema. En sequía severa Alrededor de 500 en sequía moderada Y otros tantos En condiciones que denominan anormalmente secas A los micrófonos de Azteca Esto declaraba Eduardo Vázquez Director ejecutivo de Agua Capital Justo los datos oficiales que derivan de Conagua A través del monitor de sequía Dejan ver que nos encontramos En una situación atípica De acuerdo a los patrones históricos No solo de disponibilidad de agua Sino del nivel de la sequía Que nos está impactando Oaxaca es el estado de la República Mexicana con el mayor número de municipios afectados. Le siguen el Estado de México, Michoacán y también Jalisco, en donde las autoridades locales reconocen que la situación es complicada. La sequía es tal que el nivel del agua de lagunas y presas comienza a descender tanto que pescadores comienzan a tener problemas para ejercer su trabajo. Esto relataba Alejandro Oliveira, pescador, en entrevista con Milenio.
2: Pues ya nosotros vamos pensando en lo que es la sequía porque ya el agua se va reduciendo. ¿No? y ya nosotros como pescadores pues ya vamos viendo de que ya no vamos a ir concentrando más entonces ya la pesca se, va, se pone más escasa ¿sí? entonces este, pues sí, sí nos afecta porque cuando está grande, la presa está llena pues tenemos muchos espacios para pescar pero sí, ya no llueve totalmente porque ya no, el, las cosechas ya no se dan bien ya no quedó, me ¿no? para cuando estaban los señores mayores se sacaba todavía la cosecha principal luego le decía uno el chagüite. No, ya no, por eso que les digo que ya todo va mermando
0: El presente es preocupante y el futuro poco alentador. Las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial advierten que el calentamiento registrado durante el segundo semestre del 2023 continuará este año por los efectos del fenómeno meteorológico conocido como el Niño. Incluso, es posible que se registren cifras récord en materia de calor, más calor que el año pasado. Lo que es un hecho es que 2024 se ubicará como uno de los cinco más calurosos de los que se tenga registro. Antisistema, Ricardo Camareda. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez con lo más destacado en esta materia. Hola Martín. Hola, ¿qué tal Ricardo? Gracias.
5: Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de los campeonatos mundiales de deportes acuáticos. Toda la semana hemos hablado de este tema y todos los días hay o medalla o algún logro importante para México. El día de hoy, Aranza Vázquez consigue una plaza para los Juegos Olímpicos de París después de disputar la final en la prueba de trampolín de tres metros femenil dentro del campeonato mundial. La de Baja California culminó en el séptimo sitio con 284.10 puntos en un evento que dominó China que hizo el 1-2. Y bueno, sigue la fiesta en Las Vegas. El día de hoy se anuncia nuevamente... Un equipo, eh, un país más bien de Europa, que va a recibir la NFL. La expansión continúa y ahora se suma España a la lista de países con partidos de temporada regular. Anunció la Liga este viernes desde Las Vegas, sede del Super Bowl. La Ciudad de Madrid tendrá un juego para la temporada 2025 en el estado de Santiago Bernabéu del Real Madrid. Los equipos que jugarán este partido se darán a conocer próximamente. Los rojinegros del Atlas buscarán el día de hoy un nuevo triunfo en la Liga MX, cuando enfrenten al Mazatlán a las 7 de la tarde, al iniciar la fecha número 6 del torneo de clausura de la Liga MX. Eh, se espera un buen partido, un equipo del Atlas presionado, pero ojo, Mazatlán no sabe lo que es ganar eh, en el torneo. Lleva pésimos números, es el peor equipo del torneo con solo un punto, lleva un empate y lo demás, derrotas para el cuadro de Mazatlán, que tendrá que despertar... Vamos a ver cómo le va a los rojinegros del Atlas de visita con este conjunto. Otro encuentro para hoy, 9 de la noche, otro equipo bajo presión. Miguel Herrera y Los Cholos reciben al conjunto del Querétaro en Tijuana. Y bueno, hay nuevo técnico y es otro extranjero. Se trata de Mauricio Barbieri, ya llegó a Chihuahua y ya está trabajando con el equipo de los Bravos de Juárez. Eh, él ya se integra al equipo y mañana Bravos se enfrenta al equipo de las Chivas aquí en el Estadio Akron. ¿Por qué aceptar la oferta de trabajo? Él viene de, de dirigir en Brasil. Bueno, aquí habla precisamente el nuevo técnico de los de Juárez, Mauricio Barbieri.
6: Estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá. Es un gran gran reto que todos nosotros tenemos por la frente. Además de del tema deportivo, yo pienso que... Los valores que la institución transmite son los que me han impresionado mucho y que me hicieron hacer esta que tengo seguridad que es una, una escuela muy correcta. Eh, lo que deseo, así como todos, es que tengamos muy buena prestación adelante con, con el equipo. Sí. Yo tenía un deseo personal de trabajar eh, afuera de mi país, especialmente en México, que me parece que es una liga eh, buenísima, que me encanta la oportunidad. Eh, además de esto, los proyectos que tiene Juárez.
5: Por cierto que Bravos tiene actualmente dos empates y tres derrotas. Aún no sabe lo que es ganar en el torneo. El campeón de la Liga de Expansión MX ya está en Guadalajara, porque el día de hoy, a las 5 de la tarde, hay partido, ¿sí? Los Leones Negros se enfrentan al Cancún, de, el campeón del, del torneo, en el cierre de la jornada 5 de la Liga de Expansión, el encuentro a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco. Y bueno, para cerrar, tema internacional, Raúl Jiménez, otra vez lesionado, ya tiene unas semanas fuera, y hoy confirma el técnico del Fulham de la Liga Inglesa, Marco Silva, que Raúl estará más de un mes fuera por problemas musculares y con esto Raúl podría perderse los compromisos de la selección mexicana que tendrá contra Panamá para las semifinales de la Nation League, el duelo ante el combinado canalero está programado para el 21 de marzo Lo que tengo en los deportes gracias, muy buenas tardes Ricardo Bardín, gracias buenas tardes,
0: una pausa Mire ante el resurgimiento del sarampión en Europa y también en Estados Unidos hay expertos que en materia de salud le están pidiendo a la población pues mantenerse muy alerta ante la potencial aparición de casos sospechosos o confirmados de sarampión también de rubiola que puedan ser importados desde otras partes del mundo y que podrían llegar a generar brotes de esta enfermedad, sobre todo entre las personas no vacunadas. Este es un asunto muy importante del que vamos a platicar con Griselda Torres Zambrano para pues, conocer sobre todo cuáles son las recomendaciones de los expertos en este sentido. En el caso de México, el último brote de sarampión del que se tenga registro fue en 2020. Hablamos de cerca de 200 casos de acuerdo con lo que lograron documentar las autoridades y por eso no, no podemos pasar por alto ni echar en saco roto este asunto y sobre todo la recomendación de los expertos. Gris, muy buenas tardes. Adelante con el reporte. Muy
4: buenas tardes para el auditorio de la estación de las noticias. Pues en consonancia con la lectura que emitió esta semana la UNAM por el crecimiento de casos de sarampión en Estados Unidos y Europa. El infectólogo y el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, se suma al llamado a la población a extremar precauciones, sobre todo cuando las personas no se vacunaron. Esta advertencia fue lanzada incluso desde el mes de octubre por la Organización Mundial de la Salud y cobra mayor importancia por la movilidad a los países considerados en estos momentos como focos rojos. Escuchamos la información.
1: La Organización Mundial de la Salud considera que en este momento podrían estar existiendo hasta 9 millones de casos a nivel mundial de farampión y alrededor de 136 mil defunciones. Entonces, eh, pues creo que sí debemos estar en alerta y debemos tomar acciones contundentes. México no tiene tantos casos, afortunadamente... Uh, han sido alrededor de 200 casos anuales, eh, sobre todo en el año 2020. Pero eh, la, la Organización Mundial de la Salud pide sí a todos los países integrantes que estemos eh, vigilando eh, el sarampión y, sobre todo, eh, atendiendo a la cobertura de vacunación.
4: Claro, no tiene México en estos momentos muchos casos, pero sí un importante flujo migratorio.
1: Eso es particularmente Europa y Estados Unidos podrían ser las eh, regiones de donde podrían aparecer o pro provenir casos de sarampión y tal como ocurrió en el 2020 posiblemente recuerden que hubo un brote de sarampión en California y algunas familias mexicanas que estuvieron en, en parques de diversión en aquel estado de la Unión Americana eh, al regresar al país tuvieron eh, casos tuvieron un pequeño brote, eh, no fueron tantos pero ese puede ser el ejemplo de lo que eventualmente podría ocurrir sobre todo a personas no vacunadas contra la enfermedad y ese flujo migratorio pues es el que podría en un momento dado incrementar el número de contagios en nuestro país yo creo que la UNAM ha hecho un llamado interesante y creo que todos deberíamos de sumarnos a estar atentos, alertas a, al riesgo de aparición de sarampión. Doctor, ¿qué es el sarampión y qué provoca en nuestro cuerpo? Bueno, es una enfermedad viral. El sarampión tiene eh, tres fases. Una primera fase eh, conocida como periodo de incubación. Cuando una persona se infecta con este virus, transcurren alrededor de 10 días en promedio para que aparezcan los síntomas. Y al aparecer los síntomas, eh, llega entonces la segunda etapa, que es la de un prodromo eh, ...que se presenta parecido a un cuadro gripal... Eh, ...pueden existir eh, fiebre, debilidad... Eh, ...cuadro gripal... ...y luego viene un tercer momento... ...que es la fase eruptiva ...en donde aparecen esas eh, lesiones en la piel... ...esas pápulas en la piel... Eh, ...color rojizo... ...que también pueden aparecer en la parte interna... de la boca, eso se le conoce como enantema... ...pero lo preocupante del sarampión es el riesgo de complicaciones. Las complicaciones pueden ser neumonía, pueden eh, llegar a causar eh, infección en el sistema nervioso central, es decir, encefalitis, infección en el oído medio conocida como otitis y conjuntivitis. Los casos que son letales son los que se complican precisamente ya sea neumonía o encefalitis particularmente. Y eh, se estima que en el caso de los menores, la letalidad puede estar en el orden del 1%, una situación que sí, que sí es preocupante. Bueno, pues ahí
4: está el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, un especialista en la materia, que indica que si bien México ha registrado en el pasado pocos casos, hay riesgo por el flujo migratorio, por esta movilidad entre las poblaciones, sobre todo países considerados en focos rojos. Atribuye el crecimiento a Ricardo de la enfermedad en el mundo a la reducción en la vacunación. Ese es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gris, muchísimas gracias por la información a generar más conciencia en torno a esto. Buenas tardes, bonito fin.
4: Gracias,
7: buen fin de semana.
0: Muchas gracias, Grisela Torres Zambrano. Ahora Pilar Gutiérrez con los espectáculos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en Información de los Espectáculos les cuento que anunciaron que van a tratar de rescatar parte del material inédito del saxofonista mexicano Eulalio Cervantes, esto para hacerle un homenaje. Y es que se decía desde hace varios tiempo que el músico había dejado cierto material antes de su fallecimiento por COVID-19 en el año 2021. Y estas composiciones van a ser rescatadas por su familia, pero principalmente por su esposa Jessica Franco Landeros, quien además, con apoyo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, rendirán homenaje con estos materiales inéditos en el Teatro Roberto Cantoral. El homenaje se llevará a cabo el 14 de marzo, justamente en este Teatro de la Sociedad de Autores, ...y en el mismo día en el que se cumplirán tres años del fallecimiento del músico. Estos materiales serán lanzados en colaboración con otros músicos... ...y aunque no han dado detalles de quiénes serían los artistas que participarán... ...en la grabación de los nuevos temas... ...se esperan que sean personas cercanas al artista... Pero en medio de estas celebraciones, la viuda del músico no ha querido dar más detalles sobre la demanda que tiene contra la maldita vecindad, esto por abuso de confianza, ya que dice que ellos quisieron retener el salario de Eulalio cuando éste tuvo un derrame cerebral que se derivó de una caída y que fue años antes de su fallecimiento. Pero por otro lado, hablando de cosas buenas y de alguien que sigue triunfando, el actor Mark Ruffalo, que fue homenajeado este jueves con una estrella en el Paseo de la Fama tuvo una muy bonita ceremonia en la que además tuvo un emotivo reencuentro con su ex compañera de elenco Jennifer Garner quien se encontraba ahí porque la actriz Laura Dern no había podido asistir a la conmemoración tras haberse contagiado de coronavirus y es que desde el estrado los intérpretes recrearon un icónico baile de la canción de Michael Jackson Thriller que interpretan sus personajes que son Jenna y Matt que compartían en esta película de como si tuviera 30 y que una vez más después de tantos años pues vuelven a interpretar este icónico baile y además el actor habló de cómo ha sido su trayectoria que empezó desde los 18 años y no ha sido nada fácil porque venía de un entorno bastante pobre y motivó a los jóvenes diciéndoles que... Todo lo que es difícil en la vida merece la pena de alguna manera, ya sea que lo consigas o no. También durante la ceremonia, Rúfalo ofreció su estrella a todos los que lo han acompañado durante su carrera. Y esto, incluyendo a los fans, pues dice que ellos son los que pagan su carrera. Y con esto fue con lo que finalizó su emotivo discurso. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
0: Pilar, muchísimas gracias, excelente fin de semana también para ti, Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos eh, antes de despedirnos hay un servicio social ojalá usted pueda colaborar, mire Mario García está solicitando sangre para Rafael Irán Peralta Lara. él está en la cama 10 del IMSA en Belisario Domínguez, no lo han operado porque no tienen esta sangre él viene de Puerto Vallarta, así que ojalá que podamos echarle la mano, sangre de cualquier tipo para Rafael Irán Peralta Lara en la clínica del IMSA en Belisario Domínguez el teléfono es el 783-1157-558 Si usted requiere de mayor información Respecto al caso del lago de Chapala María Medina dice Junto a los voladores de Papantla Hay un desagüe de aguas negras Deben poner cuidado a ese asunto Porque esa agua se va directo al lago, Teresita López dice, no solo es el lago, el problema en Chapala también tiene que ver con la deforestación que han hecho para sembrar maguey o hacer eh, edificios. Mary Paz Enciso dice, esta laguna pues está muy mal, tiene algas, está sucia, eh, ¿por qué están me, me metiendo perdón, maquinaria? En la, a la orilla del lago. Gloria Gómez dice que hace una semana que no pasa el camión recolector de basura ahí en la zona de Eulogio Parra, en el fraccionamiento Monraz, tienen ya un basural, pues atención a las autoridades tapatías para que revisen qué es lo que está pasando con este tema a propósito de CAPSA. Nos vamos, que tenga usted un excelente fin de semana. Soy Ricardo Camarena Descanse, por aquí nos encontramos el próximo lunes.